1: Boa noite. O Roda Viva está no ar para todo o Brasil, pela TV Cultura e suas emissoras afiliadas. Também estamos em múltiplas telas no mundo todo, graças às nossas plataformas digitais. E você pode assistir a este e a outros programas no app Cultura Play ou no nosso canal no YouTube. A nossa entrevistada desta noite é uma autora de um portento em língua portuguesa. Com menos de 40 anos, ela concebeu um romance épico, espantoso, em quase mil páginas, narra não apenas a trajetória de quem der a sua protagonista, mas a história da formação do Brasil e de seu povo, marcada pela violência da escravidão. Ao atravessar as diversas fases e reviravoltas da protagonista de um defeito de cor, você se pega o tempo todo pensando na jornada da autora, na pesquisa e no mergulho na própria história que esse processo de escrita demandou. Ele é considerado por muitos o principal romance brasileiro do século 21. Para falar sobre os múltiplos desdobramentos do livro, que já deu origem a uma exposição e será até enredo da Portela no ano que vem, para discutir a influência essencial dessa obra nos autores contemporâneos e na própria discussão sobre escravidão e racismo no Brasil, ocupa o centro do Roda Viva hoje a escritora e publicitária Ana Maria Gonçalves.
2: Ana Maria Gonçalves nasceu em 1970 em Ibiá, Minas Gerais. Começou a escrever contos e poemas na adolescência, mas sem publicar. Trabalhou como publicitária em São Paulo durante 13 anos. Cansada do ritmo da cidade e da profissão, se mudou para a ilha de Taparica, na Bahia. Foi lá que escreveu o primeiro livro, Ao Lado e à Margem do que Sentes por Mim, que teve uma circulação restrita. Ficou conhecido em todo o país em 2006 com o lançamento de um Defeito de Cor, obra que conquistou o prêmio Casa de Las Américas na categoria Literatura Brasileira em 2007.
1: Para entrevistar Ana Maria Gonçalves, a bancada de hoje é integrada por Adriana Ferreira Silva, jornalista e escritora. Rinaldo Gama, coordenador de conteúdo do Laboratório Arquifuturo de Cidades, do INSPER e editor da BEI. Rosane Borges, jornalista e professora, Pedro Cesarino, antropólogo e escritor, professor do Departamento de Antropologia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, e Paula Carvalho, editora do podcast 451 Megahertz da revista 451. Os desenhos de hoje ficarão sob a pena da ilustra ilustradora
2: Nazura. Boa noite, Ana, muito obrigada por estar com a gente essa noite. Boa noite, Vera, um prazer estar aqui. Boa noite, bancada, boa noite, telespectadores, né? É uma cadeira icônica para se sentar, né? É uma cadeira que você merece sentar. <risos> Obrigada. Lá, logo no prólogo de Um Defeito de Cor, você
1: fala a respeito da serendipidade, que é aquele fenômeno que faz com que você encontre explicações ou tenha insights fortuitos, mas para os quais você já tem de estar preparado. E você narra pelo menos duas ocasiões em que isso ocorreu com você, quando você começou a questionar a sua vida e a pensar em mudar de vida e isso te encaminhou para escrever um defeito de cor. Eu queria me concentrar num desses momentos, quando você já em Itaparica, já tendo sido chamada pelo Jorge Amado a morar na Bahia, você vai à casa de uma família local e um menininho que desenha num dos lados do papel, dos papéis, você vê do outro lado aquilo que parece ser um fragmento de um manuscrito e isso te dá uma revelação. Eu queria entender o que você encontrou nesses papéis que te deram a conexão que você precisava para escrever o
2: seu livro. Oh, boa noite. Começar com uma pergunta que me, me persegue e me encanta de responder também, né? Porque eu digo que tudo que está no prólogo de um defeito de cor é verdade menos a questão do manuscrito. Ah, então por isso que eu fiquei tão curiosa. É interessante, né? Porque eu acho que, principalmente da população negra, sempre se cobrou muito, né? Onde estão os documentos, né? Onde é que você prova isso? Como é que você prova isso, né? E esse é um dos recursos do romance, né? Da literatura, né? Que sempre tem, olha, achei a fita em tal lugar, achei determinadas escritas, achei... Eu falei, eu vou colocar isso aqui, eu acho que talvez, né? É, se eu conseguir ser convincente e, e cada vez que eu ouço a pergunta, eu acredito que eu, que eu consegui isso, né? eu acho que é uma maneira da gente questionar isso, né? é, de, da gente está sempre, por exemplo, quando a gente vai discutir questão racial no Brasil, né? a gente geralmente apresenta os fatos, né? a gente entra com os fatos né? e a branquitude acha que pode contestar apenas com opinião. Né? Então, só da gente a é cobrar desses documentos. Então, eu acho que isso está ali na, na, no, no início do livro, né? no início de um romance onde eu tento ficcionalizar a história daquela personagem, também está sendo um gatilho para essa conversa que eu estou achando bem interessante.
1: Muito bom, porque eu depois né, li que tudo se conectava com a história da mãe do Luiz Gama, eu falava, e, e onde será que o manuscrito entra? Então você me pegou nessa, tudo bem. Me confesso aí, uma das fisgadas, Rosane. Pô, é, é interessante,
3: hum. né? A gente começar com essa coisa do manuscrito, onde a gente acha que está ali né, a prova a cabal né, da verdade, porque eu até comentava agora com, a, com as colegas e os colegas, né, eu acho que um defeito de cor, ele antecipa, né, sem querer fazer uma linha evolutiva das obras, mas você dialoga muito com a de Hartmann, com essa ideia da fabulação crítica essa dia ela vai contestar inclusive a ideia de arquivo, ela diz né, dessa cobrança pelo arquivo, mas ela vai dizer o arquivo sobre nós sobre população negra, sobre escravizadas, escravizados sobre a África é um arquivo muito reducionista ou o que se tem são, são ausências né E aí ela diz é preciso que a gente vá nos vestígios. eu acho que um defeito de Coana é uma obra monumental, não só pelo tamanho, mas porque você faz né, essa fabulação crítica, né, que a gente, a, a Saidia, ela é a referência inescapável para pensar a fabulação crítica, mas você já faz isso em 2006. Claro que a ideia ela é descoberta Sim. entre aspas, né? No Brasil recentemente, mas você é, eu acho que você é a nossa representante maior da fabulação crítica é, é aqui no Brasil. E assim te escutar, você vem da publicidade. Eu sou da comunicação, sou jornalista. E a gente sabe, né? Você é melhor do que eu como é, é o discurso publicitário. Você faz um entrelaçamento aqui de história e ficção que, primeiro, eu acho que tensiona uma tradição de um campo literário de um lado e, de outro, você nos, nos você oferece, você responde a uma demanda contemporânea é, da luta antirracista, que é a construção de outros repositórios de imagens. Então, deixa eu ouvir um pouco sobre se foi sempre muito consciente, como é que foi a sua jornada enquanto autor, enquanto escritora, saindo de um campo tão decodificado, né? Um discurso tão voltado para é, é, para uma construção de imagem a partir da venda, mas o que você nos traz aqui é uma outra proposta, né? É de te ouvir um pouco sobre é, toda tudo isso, né? Que sua é, a regimenta e o, como ela, né? Ela ela nos brinda um defeito de é um brinde para nós enquanto leitoras.
2: Obrigada, Rosane. É, a minha saída da é. da publicidade, eu acho que teve um momento chave que foi um momento em que eu estava até no, na, na antessala da espera para uma reunião com um cliente e eu vi uma reportagem numa revista de uma moça que tinha é, feito chegado em casa, feito o obituário e visto que não era aquilo que ela queria deixar para a vida. Né? Eu cheguei em casa e fiz a mesma coisa e falei, não, eu acho que eu tô aqui, sei lá, consumindo os recursos do universo né e eu queria deixar algo mais do que do que isso. Eu tava com 29 anos na época e eu não sabia o que fazer, né? Eu nunca tinha escrito absolutamente nada a não ser é, é, a redação publicitária, né? Mas não tinha escrito ficção. É, mas eu sempre fui uma, muito, uma leitora muito boa, muito profícua, eu acho, né? Eu, como o Borges, né? Escritor argentino, diz, eu me orgulho muito da leitora que eu sou, né? E, e que eu tinha sido, né? Que eu já tinha sido até então, né? E, então, escrever o Defeito de Cor, eu acho que ele atendeu é, a uma necessidade minha de me entender como mulher negra no Brasil. Né? Eu sou filha de uma mãe negra, de um pai branco, e essa identidade mestiça no Brasil é uma identidade é, que é muito negociável e muito negociada. Né? Então, dependendo do, 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 de onde eu estivesse... Né, do, é, de como é que eu estivesse me apresentando, é, as pessoas me classificavam como branca ou como negra. Né? É, e eu precisava entender isso, onde é que fica, onde é que né, está é guardada essa identidade, que não seja uma identidade que durante muito tempo foi usada, inclusive, para negar racismo no Brasil. Como é que como é que se pode ser um país racista onde a gente tem essa miscigenagem tão, essa miscigenação tão grande? Né? Então eu queria entender onde é que eu ficava ali. Então Defeito de Cor foi um livro que eu acho que primeiro, né, eu queria ter lido e não achei. parafraseando a Toni Morrison. Né? É, e um livro que me ajudou a me entender, né? ao estudar a história né? de, de onde vêm os ancestrais, né? de onde a gente vem, de onde vem essa população afrodiaspórica. Né? Eu estava entendendo um pouquinho de mim ali também. Né? E entender que esse arquivo a gente traz no corpo. Né? A gente não precisa de papel, a gente não precisa de... de... É, é, de, de, de oficialização para alguma coisa, né? Essa história ela é contada no corpo. Né, de, de todo mundo que vem e, apesar, e era o único jeito que a gente tinha de trazer alguma coisa né com esses vários portais do não retorno árvores do esquecimento né a necessidade de, de, de moldar o capitalismo numa necessidade como instrumento racismo né como instrumento político do capitalismo né nessa necessidade de nos colocar como tábula rasa né para construir essa essa, essa imagem romântica que, que os europeus tinham de, de um novo mundo, né? É, o que a gente conseguiu trazer são essas histórias que a gente tem para contar. Então, quando eu fui fazer a pesquisa do livro, eu, eu tentei ir para os arquivos, né? É, ou seja, tentar achar anúncios de jornais da época, revistas, cartas de alforria, cartas testamento, cartas de amor, né? Que, que esses documentos e tentar construir a partir dali. Né, a figura da Kendeck, que para mim é essa figura icônica também, né a Luísa né é a partir da história de várias outras mulheres né que, que deixaram alguma coisa que eu pudesse saber sobre ela. Maravilha. né Mas foi um arquivo de corpo, né, essa história que, traz, que vem junto com a gente. Adriana.
4: Ana, você mencionou o processo de pesquisa e acho que uma das delícias de te ouvir falar sobre um defeito de cor é justamente a longa pesquisa que você viveu, porque foi um livro escrito durante muitos anos. Então, eu queria que você contasse um pouco desse processo de pesquisa, incluindo o que você vivenciou, porque foi uma busca sua por sua negritude e uma busca que é, foi deixando pegadas durante toda a, a sua escrita.
2: É, foi, eu não tinha ideia de como é que se fazia pesquisa, né, não venho do, do, do ambiente acadêmico, né, na publicidade tem uma, um imediatismo ali que, que, que o livro é, simplesmente cortou, né, para mim. Foram cinco anos de, de, de concepção do livro, durante os quais eu fiz pesquisa, só pesquisa, eu só li durante dois anos, né, li e, e anotei, eu acho que o fundamento do que se tornou a história de um defeito de cor depois, né, é, depois foi um ano de escrita e mais dois anos de reescrita. Né? Eu me lembro assim, que eu, eu sou muito visual, né? eu, eu falo que ao invés de descrever, eu descrevo. Né? A cena tá, já está acontecendo inteirinha na, na minha cabeça. Então, eu lembro que eu colei, eu achava que eu ia escrever uma história que se passava em 100 anos... Então, eu peguei 100 folhas de sulfite, grudei na parede da, da, da minha sala, dividida em três colunas. Na primeira coluna, eu, conforme eu ia lendo, eu ia anotando ali. Na primeira coluna, eu escrevi o que contava, o que se passava na vida da personagem principal. Na segunda coluna, o que passava na vida dos personagens secundários que lidavam com a personagem principal e que podiam influenciar a história. Né, de alguma maneira, e na terceira coluna, o que acontecia na cidade, no mundo, no país, né, que pudesse também influenciar a, aquela história. Né? Aí, depois desses dois anos, quando eu finalmente consegui parar de fazer a pesquisa, porque depois eu descobri que é um dos processos da escrita que eu mais gosto, né, a pesquisa e depois o processo da reescrita, é, eu tinha ali um, um esqueleto de uma história. Né? Então, eu comecei a, a escrever e durante muito tempo também eu tive que recalcular essa, essa, esse roteiro. Né? Conforme você vai escrevendo, a história vai mudando, vai tendo novas ideias. Então, acho que aquela, aquele roteiro inicial ele é, sei lá, 20% do que o livro se tornou depois. Né? É, e depois veio o processo de reescrita, que, que eu senti que é o que eu mais gosto. Né? Aí, de novo, brincar que eu sou uma reescritora ao invés de uma escritora. Né? O Defeito de Cor ele foi reescrito 19 vezes do zero. Né, eu me lembro de... Eu lia a página que eu ia reescrever, é, reescrevia de cabeça e comparava as duas. Né. Eu só parei no momento em que eu achei que a, a que eu estava reescrevendo já estava pior do que eu. Estava piorando a história ali, né, ao invés de, de tentar melhorar. Né. Então, foi esse o... o... Esse processo, né? E
1: isso te consumiu como pessoa, eu imagino, né? Você se isolou de familiares, amigos, você dividiu esse, essa história com alguém antes dela ganhar vida
2: ou foi um processo muito seu, pessoal? Durante o processo de pesquisa foi muito meu, assim, eu estava primeiro morando na ilha de Taparica, né, sozinha, depois morando em Salvador também sozinha. E, e vivendo muito século XIX, né? O que me interessava nesses lugares era o que restava, né? os, que os vestígios, né, Rosane? Ou seja, o que restava ainda do século XIX uhum. naquelas histórias, né? É, então, eu me lembro, depois de voltar, eu não conhecia Salvador, a primeira vez que eu tive, eu já fui mais ou menos pensando em, em escrever o livro, né? E eu me lembro de depois voltar em Salvador e não reconhecer a cidade, não reconhecer a cidade do século XXI, porque eu estava ali procurando Inés. locações, exatamente, né? tentando ler as camadas de, 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 de arquitetura, de paisagismo, de, de, de reorganização da cidade, né? que, que a gente tinha que ali escavar para entender o que, que foi Salvador daquela época. Maravilhoso. Pedro?
5: Ana Maria, é uma honra estar aqui conversando com você, é, eu fiquei pensando numa coisa, o, o Defeito de Cor, ele congrega de maneira muito interessante é, a presença de vários sistemas de pensamento ali na, no ambiente da Baía de Todos os Santos, né? então você tem ao mesmo tempo o conhecimento oracular dos sacerdotes afro-brasileiros, né? a escrita árabe trazida pelos escravos ah, muçulmanos, as tradições orais de diversos povos africanos né? ali presentes e por fim a própria escrita alfabética das línguas europeias. Né? A personagem que é Indé, ela se vale de todos esses sistemas de pensamento, para sua resistência à violência, mas se vale também para produzir um conhecimento crítico né, sobre a situação uh, da, da escravidão e do, da, da Bahia e do Brasil de maneira geral. Qual, é, qual você pensa que é o papel uh, que a escrita tem na conquista da autonomia intelectual e política das mulheres negras?
2: Eu acho que é, que é fundamental. E aí, entendendo escrita, né, não necessariamente como a grafia só. Né? A gente está falando aí de, de escrevivência, né, que é um termo da Conceição Evaristo, ou da, da oralitura, né, que, que é desenvolvido pela, pela Leda Maria Martins. né. Eu acredito que é fundamental. Né? A gente é, Se a gente entender é, como era na época e como é até hoje, né, que a gente tem uma população de mulheres negras, é o maior grupo populacional brasileiro hoje em dia... Né? e de onde é que esse grupo vem e nas condições que esse grupo tinha na época da escravidão. Né? É, não há uma diferença tão grande assim da, da, do que esse grupo vive ainda hoje. Né? É uma história que não tinha sido... É uma história, ou seja, é um grande grupo populacional, extremamente importante para a formação do Brasil. Né? Se a gente pensar, por exemplo, no papel das mães pretas, né? das amas negras, que, que, que eram quem realmente educavam os filhos dos, dos senhores, naquela época, né? É, é, depois o papel das empregadas domésticas também dentro da casa, o papel que a mulher preta teve, né? é, que foi definitivo para que a mulher branca pudesse falar de feminismo, na época, né? porque foi um feminismo construído em cima da precariedade do trabalho da mulher preta, né? que foi para o trabalho doméstico para que a branca pudesse sair para o mercado de trabalho. né? Então, ou seja, é uma voz fundamental na formação da estrutura do Brasil daquela época e até hoje, né? e que não tinha tido ainda a oportunidade de contar a história a partir do seu ponto de vista. Né? não no sentido de é, contraposição à história, a né? história, digamos, é, oficial que a gente teve, né? mas como uma das vozes disputando aquela narrativa. Porque, se eu digo que é em contraposição, eu tenho que admitir que há uma história oficial e eu estou acontecendo essa ofici história oficial. né? Mas, na verdade, o que eu acho é que a gente, ao contar a nossa história, a partir do nosso ponto de vista, né, como protagonista, como narradoras, o que a gente está fazendo, na verdade, é contar a história oficial do Brasil. né? É, 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 Ou seja, é reivindicar esse lugar e esse papel que sempre foi assumido pelo homem branco, né? pelas pessoas que falavam sobre nós sem nos ouvir. Então, eu acredito que a literatura, não só a literatura, mas as artes elas têm um papel importantíssimo nesse, porque ela constrói sentido sem, sem, sem algo que, que, às vezes, as pessoas brancas consideram que é um enfrentamento, que não é com eles. Né? Então, eu acredito que a arte ela transporta a gente para um, um determinado local onde você é mais capaz de se colocar no lugar do outro de ouvir o outro, de entender para o outro. Né? Então, para mim, era fundamental que, por exemplo, o defeito de cor é, se tornasse um monólogo né? para que as pessoas realmente tivessem sentadas ao longo de 900 e, e, e tantas páginas né? ouvindo uma mulher negra falar, né? que é algo que o brasileiro não está acostumado a fazer. Sim. Rinaldo. Boa noite.
6: Boa noite. Prazer estar aqui com a senhora. É, aproveitando esse mote... É, a senhora começou escrevendo o romance em terceira pessoa, a senhora é. já contou isso em algumas entrevistas, mas percebeu em algum momento que aquilo, algo não, não estava funcionando, né? e aí na sexta versão a senhora assume a primeira pessoa. Isso. Eu gostaria de saber se o que não estava funcionando é porque o romance estava tendo um caráter, pelo mote, pela pesquisa, muito de historiografia, de distanciamento, de imparcialidade, quando ele vai para a primeira pessoa, ele recupera essa oralidade, ele recupera essa aproximação com o leitor, ou seja, seria algo como é, o distanciamento versus o pertencimento que precisava ser expresso é, no romance e a primeira pessoa era um caminho é, é, mais eficaz para isso?
2: É, tem uma, uma grande contadora de histórias né, que, que eu admiro muito, que é a Shonda Reims. Né? A Shonda fala que é, escrever uma história né, é, na verdade, você convocar vários músicos, né? montar personagens para uma história. Né? É, você, é, é, é você colocar em harmonia diversos instrumentos que você traz para contar aquela história, né? Para escrever aquela aquela música ou aquele aquela, aquela obra, né? É, e eu acho que ali até se pensando por esse lado desse modo, né? Até essa sexta versão em que ela estava em terceira pessoa o que estava faltando ali é uma uma líder da banda, né? Uma, uma band leader, né? Alguém que que, que 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 realmente coordenasse aqueles outros instrumentos que estavam em volta dela para fazer a história acontecer. Né? Além dessa, dessa, da questão da impessoalidade também, né? eu, acredito, eu acredito que alguém contando de si né? é, é, é muito mais impactante do que você ter esse narrador é, distanciado ou onisciente né? que está... É, olhando tudo de cima, olhando de fora e não participando dos fatos. Né? Porque ao colocar é, alguém falando de si, eu posso falar do mundo interno, eu posso falar, eu acredito que muito mais propriedade do mundo interno dessa pessoa, né? do que ela está pensando, é, de, dos motivos pelos quais ela ter tomado determinada... Mas era o seu mundo,
6: né? Oi? Era é o seu mundo também. Né?
2: Exatamente, né? dela de, de ter de, tomado determinadas... É, é, ou não, né? e além disso também, né? de ser, é, é, eu acredito que ali um, tipo um alter ego, né? mesmo eu não tendo vivido, não tendo passado pelas situações em que ela passou, né? ao ler sobre, eu fui capaz de me colocar ali, né? e aí deixar fruir a história é, é, com essa personagem é, é, em primeira pessoa, né? e também foi difícil encontrar a voz da história. Né? Do, no momento em que eu falei, não eu, eu, é, é, como é que eu gostava de ouvir história? Né? Eu gostava da cadência da voz da minha avó contando histórias. Né? Então, eu busquei em mim essa 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 memória afetiva né? de ouvir histórias contadas pela minha avó. Eu acho que era isso que eu queria passar no, num defeito de cor também. Paula? Oi, Ana. É um prazer estar aqui. É, você já falou né
0: que você reescreveu 19 vezes... É, enfim, eu sou historiadora, a gente já falou de arquivo também, aqui é a Rosane falou, e eu queria saber se você guardou essas 19 reescrições, reis, é, vamos dizer assim, do defeito de cor, já tendo uma ideia ali do, do que você gostaria de deixar também para a posteridade. E eu também estou curiosa para saber se você escrevia à mão, se você escrevia à máquina, no computador,
2: como é que era essa materialidade ali da escrita. Eu não guardei. Né? Até por não saber o que, que era aquilo que eu estava fazendo. Eu, por mim, eu estava reescrevendo a história. Né? E isso a gente está falando também né? do final do, do século passado, início desse século. Né? Trabalhava com disquete. Eu acho que pouca gente aqui vai entender o que, que é trabalhar com disquete. Gravava por cima e realmente não tive esse, esse cuidado de, de, de compor ali um arquivo da, 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 da história. Né? É... e eu esqueci a segunda pergunta desculpa é, e se você escrever no computador ah, se você tá, escreve é... à mão eu gosto de escrever à mão pelo menos o primeiro rascunho de todo ou seja o que tava lá na parede por exemplo é tudo à mão né e até hoje eu gosto essa essa primeira é, o primeiro rascunho da história ou a, esse primeiro roteiro que vai servir para reescrever a história é sempre à mão né eu acho que o ritmo da escrita à mão é um ritmo que é mais confortável para pensar né é, o computador o, o dedo acaba sendo mais ágil do que do que o pensamento né e ao escrever ali eu estou pensando nas diversas maneiras de de, de de tornar aquele texto mais claro né então eu acredito que esse ritmo é, eu gosto eu gosto muito e você
0: rasurava muito assim na hora de escrever também eu não era vinha uma coisa mais límpida, assim,
2: um fluxo? Não, veio... Era um texto muito ruim. A primeira escrita é um texto muito ruim. É um texto de tirar a história realmente de dentro da gente, né? Ou seja, durante o processo de pesquisa, você vai compondo ali, né? Até que, que, que dá um clique, né? Eu falo, eu não sei explicar o que, que é, mas parece que a história está é, pronta, né? Que o universo da, da, da história ali está pronto, né? E aí, então, aquele, agora é um texto ruim, é um texto que, que eu vou contar, está tá abreviado, está errado, está todo, tá todo errado, né? mas é a primeira versão é um daquela história, mesmo. e aí começar a reescrever. Então, eu vou pedir licença para a gente fazer um breve intervalo, mas na volta
1: a gente vai continuar a partir daí, porque eu acho que todo mundo tem um pouco de curiosidade sobre como surgiu um defeito de cor que já é um clássico. A gente volta já já. Estamos de volta com Roda Viva, que hoje recebe a escritora Ana Maria Gonçalves, autora de Um Defeito de Cor. Vou pegar de onde a Paula deixou, porque eu imagino você, depois de todo esse processo, algo catártico, um tanto obsessivo, se viu com um manuscrito de quase mil páginas. E aí eu tenho muita curiosidade para saber sobre o périplo nas editoras, porque a gente sabe que cada vez mais o mundo é imediatista, como você disse em relação à publicidade, também o jornalismo, cada vez mais é assim, as redes sociais tornam esse imediatismo quase férico e você chegava e oferecia um catatal de quase mil páginas. Como foi essa receptividade? Quantos, é, quantos não você ouviu antes de fechar com a Record? É...
2: Eu digo que eu sou uma escritora completamente fora da curva, principalmente ao se pensar em, em escritas negras, né? Que, que durante muito tempo teve que batalhar para ter lugar no mercado, né?
1: Você foi a oitava mulher negra publicada, é isso?
2: Exatamente, a oitava mulher negra a é publicar um romance no Brasil, né? É uma coisa tão absurda é que é um, um, um número que eu nem pensaria né, que, que, que pudesse existir, assim, né? Mas foi, até complementando também a, a pergunta da Paula, né? ou seja, esse processo de pesquisa foi sozinho. Durante o processo de escrita, né? eu tinha minha mãe e minha irmã que estavam lendo é, enquanto eu estava escrevendo, né? É, e que era muito legal a troca, né? De, de entender o que, o que eu achava que podia funcionar ou não no livro, né? Desde que eu tenho a minha mãe como a minha leitora ideal, né? Eu sempre digo que é para ela que eu escrevo, assim. Foi com ela que eu aprendi a gostar de ler desde a infância. Tenho a sorte de ter essa, essa, essa mãe leitora, né? É, então, é para ela, é a leitora que eu quero agradar, né? Durante esse, esse processo de, de escrita. E eu acho, Vera, que foi... É estava dizendo que você é fora da curva, porque você é, chegou e logo é. já reperdeu. Então, bem durante apunhida, esse e, quando, e durante o processo de escrita também, eu estava é, muito em conversa com Milo Fernandes, que é que eu acredito, que eu considero o meu padrinho literário, né? O Milo eu fiquei conhecendo através do meu primeiro livro, que é o, ao lado e a margem do que sentes por mim, que foi um livro que eu escrevi para placar minha ansiedade trazida da da publicidade, né? Eu falei, eu não entendia o que que era por mim. Quando eu, eu pensei, quando eu fui para a Bahia para escrever o livro, eu achava que em seis meses eu pesquisava, escrevia, publicava e estava tudo certo. Quando eu vi que não era isso, eu parti para a escrita do Ao Lado e Margem, enquanto eu pesquisava o Defeito de Cor. E eu tinha blogs na época. A gente está falando de 2099, 2000, 99, né? 2000. É, e, e, através dos blogs, eu conheci o jornalista Luiz Gravatar, do Globo, que, é amigo, que era amigo do Milor durante amigo de vida do Milor, né? e, e eu comecei a vender esse livro nos blogs. Né? O Gravatar comprou um desses livros, deu para o Milor Fernandes, e, e ele, o Milor gostou do livro, falou que tinha alguma coisa ali. O Gravatar falou, liga para ela, né? É, fala. Então, foi o Milor que me deu, assim muita durante o processo de escrita do livro, né? muita segurança do que eu estava fazendo. né? Foi um interlocutor maravilhoso, no sentido de... É, de dar dicas de biografia, de dar dicas de escrita, né? E quando é, é, ele leu a primeira versão do livro, nessa né? primeira versão do livro ele tinha tinha quase 1.400 páginas, uhum. na verdade, né? O Miller foi a terceira pessoa a ler, né? É, e ele anotou tudo, né? Ele anotou, ele corrigiu meu português, né? Corrigiu Erros da, da, da história ali, né? eu acredito que foi o assim, primeiro editor. E eu lembro dele virar para mim e falou: Você tem aqui uma você é muito talentosa, você tem uma história, mas não tem um livro. Volta para casa e escreve um livro. Isso já há três anos de eu estar trabalhando nisso. Eu falei, não quero mais, vou voltar para a publicidade, né? não vai dar certo. Mas aí, eu, depois que eu comecei a pensar no que ele tinha me falado sobre eu ter uma história e não ter um livro, eu falei, acho que é verdade. Né? Aí voltei para casa, reescrevi e quando eu terminei, eu cheguei para ele e falei, Milor, eu acho que eu não, não tenho mais o que fazer, eu acho que está pronto o livro, você quer ler? Ele falou, não, confio em você. Aí pegou o telefone, ligou na Record, falou com a Luciana, a Luciana Vilas Boas, que era a editora da Record, falou, olha, estou mandando uma moça aí, né? Ver se vocês publicam o livro dela. Então, eu cheguei na Record com esse livro, né? E, assim, não teve um não, ah, né? Ah, que bom! Eu acho que já vindo com o com aval do Milor, né? Não teve uma edição, eles não tiraram uma vírgula do que eu tinha escrito, assim, o livro foi publicado do jeito que foi, do jeito que, que, que tinha ido para lá, né? Eu acho que uma grande coragem da editora também naquele momento. Porque as pessoas me falavam, né, o mercado, mercado editorial não está aceitando livro com mais de 350 páginas, né? E eu fui com aquele livrão você lá. Você foi com a
1: trilogia completa. Exatamente. É, tá aberta né? a E mesmo. assim,
2: publicaram. Maravilhoso. Né, sem, 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 lembro que até que a Luciana falou, você não consegue reduzir mais. Eu falei, não. Ela, então tá. É <risos> então tá. Então Mas eu acho que isso
3: só mostra quando seu livro é uma obra aberta, <risos> né? Um... um... É uma obra aberta e acho que essa segunda edição mostra é, quando esse postulado, ele é, ele é verdadeiro, ele é real, porque a gente tem um livro agora, né? o Pedro estava falando das várias materialidades de escrita, a gente tem aqui a presença de uma outra escritora, só que escreve por meio das artes visuais, que é a Rosana Paulino. Então, assim, é... Pensar como é que um livro de mil, mil, mil e poucas páginas, aqui ele tem mais por conta das imagens, né? quase mil páginas de escrita, mas como é, como é que pensar, né? um livro a, a, o Carlos Fuentes já diria né nunca vai haver tempo para a última palavra eu acho que o seu livro ele é a prova disso mesmo sendo um livro com muitas páginas com muita escrita com muito texto ele vem com uma edição com uma narrativa também com imagens com um visual né e como é que foi esse processo com a Rosana né uma mulher também das de uma dicção das narrativas afroatlânticas que elabora inclusive Constrói uma memória da escravidão, relaborando, né, a memória já dada. Como é que foi pensar nessa edição comemorativa a presença é, é, da, da Rosana Palmino?
2: Tá. É, a Lívia Viana, né, que, é, que é a minha editora é. agora, lá na Record, já há muito tempo ela queria fazer essa edição comemorativa, né? dos 10 anos, dos 15 anos, né? e, e não dava. Né? E chegou agora a edição comemorativa dos 16 anos. Né? E eu acho que o número 16 também não é, não é à toa, não. a gente pensa 16 ou 12, enfim, tem, tem toda uma, uma, uma coisa por trás. Né? É, e eu já admirava muito o trabalho da Rosana Paulino. Né? É, é, eu já seguia ela já há alguns tempos, né? vendo as exposições que ela estava fazendo... E eu acho que tem uma coisa que, que é muito característica das mulheres negras artistas da diáspora, né? a gente acaba tá falando da mesma coisa, é. né? por, seja, um, por métodos diferentes, em época, talvez até em épocas diferentes, mas é a mesma coisa, a gente está contando a mesma história, a gente tem o mesmo trauma original, fundacional da nossa identidade. Né, na diáspora, então esse trauma é o que a gente está colocando para fora, né, ou seja, nas escritas, nas pinturas, nas músicas, né, é, é, no teatro, enfim, eu acho que todas essas, essas artes que a gente faz é uma maneira de conversar, né, como comunidade em como é que a gente vai lidar, né, com, com, esse, com esse trauma coletivo que a gente tem, né. Então, foi quando eu falei com a Rosana, eu estava assim, muito tímida para ir conversar com ela. Né? Eu falei, gente, Rosana Paulina, assim, será que ela vai topar? E, né? e topou, ela topou de, de primeira, assim, exatamente porque ela também tem essa sensação que a gente está falando das mesmas coisas. Né? Foi muito difícil escolher. Eu fui lá para o estúdio dela uma tarde para escolher as obras que iam entrar aí. Né, e foi muito difícil, porque realmente tudo me tocava, tudo, tudo toca num lugar né, que, que... Aí eu falei, não, eu vou ter que entender por capítulo aí onde é que, que, que vai mais. Né? E era uma edição que eu queria fazer com Mulheres Negras. Né? Aí entra a orelha da Cidinha da Silva também, que é outra amiga e escritora né, que, que eu admiro muito, que eu gosto muito. Né? E, e entra um conto novo. Né? Ela, ela me pediu, coloca alguma coisa. Né? Que ela, geralmente tem texto, a segunda edição, texto, a segunda edição comemorativa. Eu falei, não, eu quero ficar na ficção mesmo, que acho que é o que eu gosto de, de fazer. Então, acrescentei um conto aí no, no final do livro também. Mas é isso, é uma conversa é, coletiva sim. que a gente está tendo. Diga lá, Rinaldo.
6: É, apesar disso que a senhora acabou de dizer, é, esse encontro de... É, todas estão falando a mesma coisa, a artista plástica, a escritora, a dramaturga. A senhora eh, tem marcado uma posição de que a sua obra não é uma obra que deve ser colocada num compartimento de literatura que se chama literatura negra, literatura marginal, alternativa, esse tipo de coisa. né? Porque isso eh, limitaria a sua eh, abrangência, porque na sua avaliação, a sua obra, e é verdade é uma obra de caráter universal, né? portanto, não se encaixaria nessa nessa medida, vamos dizer assim, apesar dessa preocupação identitária e tudo isso. Eu gostaria de saber se esse é um movimento, uma postura que começa a se firmar dentro da literatura afro-brasileira, entre seus pares, essa ideia de você olhar um pouco mais, de reivindicar mais uma, uma leitura estética sem que vá nessa palavra nenhum formalismo nenhum nada né, de vazio de frieza etc mas é, enquanto um processo mesmo de, de construção artística né, que tem claro um, um recado né, a ser dado urgente para o Brasil mas é, antes de tudo é literatura eu suponho que isso na, para a senhora também se, se aplique a chamada literatura feminina, literatura LGBT, que é mais, enfim, todas essas literaturas que são normalmente colocadas em alguns compartimentos, né, em que o primeiro olhar é para isso e não para a ideia de que é uma obra, é, uma construção estética de certo. linguagem, etc.
2: É. Eu acho que a literatura afro-brasileira ou literatura negro-brasileira, né? e aí fazendo todas essas outras literaturas também, né? há um campo na, na, na academia é, que eu acho que é extremamente válido também. Né? Porque ele joga, ele lança visibilidade a um trabalho que a gente está fazendo. Né? É uma postura pessoal minha, né? e, e eu acredito é, é, que não é... é, é que, que não é a mesma de grande parte dos escritores ou escritoras negras com os quais eu convivo, né, mas é de alguns, né, é essa de reivindicar esse, esse local de literatura brasileira, né, porque me incomoda muito. Durante muito tempo, né, é, se fez antologia de literatura brasileira ou de poesia brasileira, simpósios, congressos e pá, chamando de literatura brasileira uma literatura que era escrita majoritariamente por homens, negros, por homens brancos. Não havia ali nenhum representante de, de uma literatura indígena, ou de uma literatura LGBT, ou de uma literatura negra. Geralmente eram homens brancos, sudestinos, né, é, é, ali, achando que eles eram o que se chamava de literatura brasileira. Então, eu acho que é um campo fundamental para a gente começar a entender que a literatura brasileira ela tem que ser inclusiva. Né? Agora, a minha postura nesse sentido, eu acho que a gente tem que, é, talvez caiba o artista também, reivindicar o além. Né? Eu quero reivindicar o um momento em que eu possa dizer que, apesar de ser uma mulher negra escrevendo, e isso eu acho que é extremamente importante frisar para o trabalho que eu faço, né? eu sou atravessada pela minha experiência de mulher negra num país racista. Então a minha escrita é óbvio que ela vem daí, ela vem desse lugar, ela quer tocar nessa ferida, ela quer mexer nesse problema social brasileiro que a gente tem, né? Então, ou seja, eu sou uma mulher negra escritora, né? E isso é fundamental, né? Fundacional no trabalho que eu faço. Mas eu, eu, eu quero reivindicar esse local de literatura brasileira, né? Ou de literatura de em literatura só, sim. em língua portuguesa, enfim, que seja, né? é. que eu acho que é importante a gente reivindicar também. Então, ou seja, é um processo que eu acho que não anula né, é, é, o nicho dentro da Academia Brasileira, né, fundada é, principalmente por professores negros que estão lá. E, e, ou seja, é completamente válido, eu entendo de onde vem e eu legitimo de onde vem. O que eu estou reivindicando é um além. Né? Essa minha inscrição nesse lugar que não me coloca num determinado nicho.
0: Paula, depois Pedro. É,
2: minha pergunta tem
0: a ver com o que o Reinaldo falou e também com a, a continuidade do livro, né? porque o livro está pronto, mas precisa ser divulgado. Né? Qual que é a sua relação com a crítica literária? Porque a gente estava também falando aqui antes com os colegas. a gente, Será que teve críticas na época que o livro foi lançado? Né? Como é que foi essa recepção? E outra coisa também ligada à crítica literária é, e, e ligado a essa ideia do, do cânone né o, o Harold Bloom né que é um, um crítico literário é, também se co começou a se mostrar muito não, não só ele né mas se incomodava com a ideia de que esses é, esses novos romances que estavam vindo eles eram, tinham mais valores políticos do que estéticos no sentido de que essas min, out, minorias né? entre aspas aí estavam entrando aí na na literatura e como é que a gente, é, enfim, poderia fazer essas críticas é, sem cair então em, 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 em chamar que a, a crítica está sendo racista ou, ou não, ou, ou é impossível também a gente separar isso porque o cânone e a crítica é feita em geral por homens brancos, cis e também o nosso olhar né de crítica ainda
2: está muito voltado para isso, enfim, são essas duas perguntas. É, logo no início do livro, ele já foi adotado, né eu acredito que por, por leitores, pela academia, pela imprensa, é, é, e principalmente da academia, tipo, três, quatro meses depois, já tinha gente me procurando para fazer tese de doutorado, para fazer TCC, para fazer mestrado com o com livro, né e uma das grandes dificuldades que essas pessoas, é, a gente está falando ali de uma universidade pré-cotas, uhum. né? tô falando em... É, é, a gente estava começando a, a, a implantar cotas em algumas universidades, em 2007, né? Esse, desse momento, 2006, 2007, nesse momento... E, uma, e, e, geralmente, quem me procuravam eram mulheres negras, né, que, que, que queriam trabalhar com o livro. E uma das grandes dificuldades delas era achar quem as orientasse. Quando elas diziam para o orientador que queriam trabalhar com o defeito de cor, elas tentavam, os orientadores ou orientadoras tentavam dissuadi-las porque eles não conheciam uma, uma, uma literatura crítica para trabalhar com esses livros. Né? Então, eu já entendo desde aí que a literatura crítica que se existia na universidade naquele ou seja, a, a, o material é, com qual, a partir do qual né, o material de de filtro ou de espelho através de, teoria. de teoria que o defeito de cor poderia ser trabalhado ele não existia dentro da universidade uhum. e ele não dá conta da literatura que a gente faz ele vai fazer essa essa leitura rasa né de que são textos panfletários de que são textos militantes né porque ele está trabalhando com esse olhar né que lança esse tipo de leitura sobre os nossos livros né então é preciso que se adote sim é uma outra, um outro tipo de, de livros, geralmente escritos, sim, por acadêmicos negros, né? que entendem do que, de onde é que vem essa literatura, do que, que a gente está fazendo. Né? E, a partir daí, eles vão ter a ferramenta para trabalhar melhor. Né? A minha relação com a crítica, é, eu acho que é de distanciamento, assim. Né? Não é para mim que eu acho que eles estão falando. Meu trabalho está feito, meu livro está feito. Né? A crítica talvez ela seja esse intermediador entre o livro e o leitor. Né? Ela, ela vai lançar luz no livro para que o leitor entenda o que está lendo ou vai saber vai querer saber se quer ler ou não. Né? É, eu lia no início, né? mas aí depois, quando eu também comecei a entender que leituras são diferentes, existem quantos livros, quantos são dos seus leitores, se 200 mil pessoas já leram o Defeito de Cor, são 200 mil livros diferentes. Né? porque as pessoas vêm contar para a gente qual é a experiência delas com o livro. Né? É, a Conceição Evaristo fala que a gente não dá autógrafo, a gente dá consulta. <risos> né? E é verdade, a pessoa agacha, a gente vai dar o autógrafo, a pessoa senta do lado, agacha do lado e vai falando para a gente qual é a relação dela com o livro. Né? Dali. Então, eu entendi a partir dali que é, é, elas leem muita coisa que eu não escrevi, que eu acho que eu não escrevi. Né? que está ali naqueles, na teoria do iceberg, né? que, que uhum. o Piglia fala sobre o conto, por exemplo. O que está escrito é os 10%. O que a pessoa lê, os 90% é o que ela traz de bagagem dela para a leitura, é o que ela entende que está abaixo da superfície. Né? E esses 90% são determinantes no tipo de livro que vai se ler. Né? Então, eu acho, assim, essa coisa... Eu não estou dizendo que pessoas brancas não possam fazer críticas de livros de pessoas negras, né? mas a visão é outra. Eu acho que os instrumentos que ela vai ter que adotar é outra. O lugar de partida dela vai ter que ser outro. Sim. Pedro, Idri, depois.
5: Ana, você ah, mencionou agora, interessante isso né? falar que o livro foi lançado num contexto pré-cotas. Né? Depois disso, a gente tem o fenômeno do Itamar Vieira Júnior, né? do Torturado, é, que é um enfim um recorde literário, né? Mas mas além disso, é, o que me parece é que tem uma mudança em curso na sociedade brasileira, né? Talvez desse período para cá, né? Influenciada pelas ações afirmativas, pelos movimentos feministas, pelo Black Lives Matter, uma série de outros fenômenos que criam uma né uma atenção, uma necessidade, uma demanda para narrativas como a sua, né? Você acha você vê, de fato, um movimento social acontecendo histórico e político no Brasil que, que cria essa, essa, essa adesão ou você acha que simplesmente isso tem a ver com a entrada no mercado editorial de histórias que faltavam até então?
2: Eu acho que talvez as duas coisas. Primeiro, é, havia uma demanda reprimida né, de histórias que falassem para a grande maioria da população brasileira sobre, sobre ela, né? É, então assim esse eu acho que o, merca, o que o mercado entendeu né é que havia essa demanda reprimida e que ela é enorme né cabe muita gente ali porque durante muito tempo se privou né Tem vários estudos mostrando que as pessoas que publicavam pelo menos nas grandes editoras que são é, as que é, que tem mais poder de, de distribuição ou de penetração no Brasil inteiro né eram homens brancos sudestinos. Né, é, que falavam, de certa forma, de si mesmo né, ou do seu mundo. E aí, quando a gente entra né, apresentando uma outra possibilidade de mundo, uma outra possibilidade de vivência, uma outra, é, uma outra possibilidade de experiência, as pessoas se reconhecem muito com aquilo, porque elas, na verdade, liam porque, porque era o que o mercado oferecia. Né, para elas, né? então eu acredito que é, essa demanda é, é, esse, esse aumento né? é, é, e, por exemplo, colocar o Itamar eu acho que 700 mil exemplares né? que, que não sei se deve estar defasado já o número que eu tenho, mas é extraordinário da gente pensar numa literatura brasileira contemporânea de alguém que não está vindo da mídia vender isso hoje em dia uhum. né? eu quero mais Itamar Vieira Júnior no mundo, <risos> né? escrevendo isso é extremamente importante né? Tá. Para a gente ter. Então, assim, eu acho que é um entendimento. E, e aí a partir. Isso acontece não só na literatura, né? Eu acho que é no mundo, no mundo todo, né? Do mundo, a partir de comida, roupa, é, tudo. Né? Eu acredito que as pessoas estão vendo que há uma possibilidade de um mercado que não era explorado, né, porque é, quem, quem tinha um, um privilégio de decisão ou de poder né, continuava querendo exercê-lo sem ceder lugar para outros.
5: Isso tem a ver claro. com as transformações sociais né, recentes. Tem
2: a, ver, tem a ver, tem a ver, eu acho que com a luta né, de movimentos negros, de movimento LGBT, nada é dado de graça. Né? Quem está no poder hoje não quer sair. Hum. Né? Então, a gente tem que pensar em estratégias de ir lá e tomar ou minar. Né? Eu falo que a gente não tem como destruir essa estrutura que é grande, né? mas a gente tem como se infiltrar e implodir, <risos> né? que eu acho que é isso que a gente tenta fazer através da, da arte que a gente produz.
1: Adriana, para a gente fechar esse bom. Ana, uma das
4: coisas muito interessantes do seu livro é esmiuçar as relações né, do Brasil no século XIX. E você costuma defender o lugar de falha. Quem der, ela é uma heroína que a gente vai acompanhando ela ali ao longo dos anos. E para sobreviver, ela vai tomando diversas atitudes que é, é, são usadas por movimentos de extrema direita, é, para, por exemplo, se posicionar contra o racismo. Você falou, né, numa entrevista que, é, que aqui no Brasil, quem é preto, pobre, mulher ou LGBTQIA+, sempre tem que ter um comportamento perfeito. Isso me lembrou muito, existe hoje em dia um boom de literatura juvenil, LGBTQIAP+, e é, conversando com os autores, eles falam, não, agora a gente quer criar o, o vilão LGBTQI, é né? Nem, não dá para a gente fazer só histórias de amor. Queria que você falasse um pouco sobre isso é, e, e como você vivenciou é, é, né, essas cobranças em torno de um defeito de cor ao longo desses 16 anos.
2: É muito engraçado que quem mais vem me cobrar né, sobre, o, sobre o comportamento da quem der são pessoas brancas. Né? Elas leem, olha, eu fiquei extremamente decepcionada quando a quem fez isso, quando a quem falou aquilo, quando a quem der... Né? É, então, ou seja, é, é, exatamente, a gente precisa começar a normalizar determinados comportamentos de uma população né, que os brancos sempre olharam de longe e nunca realmente concederam o poder, ou, ou, ou seja, é, o lugar de falha. né, Esse lugar onde a gente pode errar e tá tudo bem, a gente vai ter uma outra chance, a gente vai ter uma outra oportunidade. Coisa que não acontece hoje em dia, seja em que área for. né, é, Negro, ele geralmente vai ser culpado para sempre, não só pelo que ele fez, ele vai responder... É, não só pelo que ele fez, mas toda uma população e toda uma comunidade negra né, também vai ser, digamos, colocadas nesse balaio de erros individuais. Né? Quando isso não acontece, por exemplo, nas identidades, nos identitários normalizados, né? ou seja, nos, nos homens brancos que são e sempre foram né? é, o grupo, ou, ou seja, o grupo mais identitário né? e, é, e sempre com mais poder nesse país. Né? É a partir dessa identidade, a partir de, 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 de como eles veem o mundo, que todas as outras identidades passaram a ser definidas. Né? Então, assim, eu, defendo, é, é, seja, eu defendo a minha personagem, né? eu, primeiro porque eu acho que, que o escritor tem que defender, né? no sentido de era a história que eu queria contar, né? era... era é, e, e a minha personagem ela tem que ter toda a liberdade né, de exercer tudo que é humano, né, inclusive o erro, inclusive a falha, inclusive os medos, né, é, é, ou seja, está tudo ali. Né? E principalmente se tratando de uma escravizada, né, eu acredito, tem a famosa frase de Luiz Gama, né, que tudo que, se fizer ao sem, tudo que o escravo fizer é, ao seu senhor é legítima defesa. Né? Então, eu ac realmente acredito que tudo que qualquer pessoa que foi escravizada e continua sendo no Brasil hoje em dia, né? eu acho que saiu essa semana ou semana passada, não sei, uma pesquisa dizendo que a gente já teve, o que a gente teve de liberação de trabalho escravo, nesse primeiro semestre no Brasil é o dobro do que do que teve o ano passado e é o maior número desde a, a, é o maior número se a gente pensar em 135 anos depois da abolição da escravidão ou seja isso ainda está muito latente na cabeça dos senhores de, dos escravocratas brasileiros porque eles ainda estão aí né eu acho que esses números de trabalho escravo que a gente tem hoje em dia prova né o quanto ainda há da mentalidade escravocrata é, em circulação no Brasil de hoje. Né? Então, eu acredito que sim, a gente tem que defender esse lugar né? de, de ser humano. Né? Porque eu acho que é isso que, que sempre negaram. Né? Ou seja, para escravizar alguém, a primeira coisa que você faz é negar a humanidade. Né? É, os erros são humanos, as falhas são humanas, as possibilidades de vivência são humanas. Né? Não dá para continuar negando isso para a gente hoje em dia, não. Né? Uhum. É, eu estou muito confortável hoje... Eu digo sempre com, com, com os erros e com os acertos que eu tenho feito ao longo da minha vida. Eu sei lidar com eles, né? que as pessoas também aprendam, não é problema meu. É isso. Com isso, então, a gente
1: fecha o segundo bloco, vai para mais uma rápida interrupção e volta já já com mais Ana Maria Gonçalves. Estamos de volta com o Roda Viva, que hoje recebe a escritora brasileira Ana Maria Gonçalves. Ana, tem um outro tema universal no seu livro, que é a questão do duplo, né? que é um tema muito caro, à literatura, à psicanálise, à religião, e que você aborda sobre todos esses aspectos, de alguma maneira. Mas só que é esse duplo, da Kendé, que é a irmã dela, Taiwo, se vai logo no início do livro, de uma forma ali muito triste. Mas isso acompanha a personagem, essa necessidade dela ter uma alma que abarque também a é da irmã. E depois, de um certo momento, divide a história com a busca dela pelo filho. Essa personagem que perde o seu duplo logo no início, passa o resto da sua vida procurando um outro filho, em dado momento dá impressão de que é uma personagem que já não pertence mais a lugar nenhum. Você sentiu esse desalento dessa personagem por essa trajetória tão trágica?
2: É, eu queria essa... A história delas, né? principalmente essa história dessa separação com essa, com essa irmã, né, é muito ligada a um dos odus sobre os ibeses, né? Sim. Que são os, os duplos, os gêmeos, né, é. Exatamente, né? Cosme e Damião, né? Aí vai toda essa questão dos gêmeos, e né? mais. exatamente, outros. né? E, e, e na literatura iorubá sobre os gêmeos, né? Há esse odu em que se um deles é, é uma história muito bonita, né? É realmente um dos gêmeos falecia e o outro ficava com tanta tristeza, né? E pedia é, que, que, fosse, que trouxessem de volta esse, esse irmão que, que foi perdido, né? que é, a ele foi concedido a, a possibilidade de ter o irmão sempre junto, né? se ele carregasse com ele um amuleto que representasse esse irmão. Né? porque tem se ali a ideia de que é uma alma dividida em duas, né? é uma vivência que, que deveria ser única apesar das individualidades, mas que seria perpassada por duas. Né? Então o que eu trouxe foi trazer, o que eu fiz né, foi trazer essa mitologia iorubá para dentro da história. Né? Várias histórias dentro do livro estão fundadas né, é, é, na mitologia iorubá. Né? Ou seja, vamos pensar, por exemplo, nos arquétipos né? de, de, de orixás ali dentro. Né? Então, foi uma composição que eu tentei fazer. Né? E quando você começa a pensar como é, que se, como é que se relaciona alguém que é filho de Xangô com alguém que é filho de Ansan ou filho de Oxum? Né? então ou seja ah é uma ferramenta riquíssima de criação para gente né como foi uma como por exemplo a mitologia grega ou enfim é para um mundo pra todo mundo né para mim é essa essa mitologia é, nagô ou iorubá que eu acho que, que me sustenta que né, é, sustenta a, a minha existência. Seja... E que você estudou melhor escrevendo livro ou já era? Não, foi escrevendo livro, foi escrevendo livro. Eu sou mineira, né, então criada no interior de Minas, sociedade católica, apostólica, romana, uhum. né, é, é, mineira. É, mas eu rompi muito cedo com, com, com o catolicismo, acho que Sim. com uns 12, 13 anos ali, eu já meio que, que parei de frequentar por algumas coisas não baterem com o com, com que eu queria viver assim. né? E eu tinha receio do, do, das, das religiões de matriz africana, como eu acredito que todo brasileiro que cresce dentro da, da, da igreja católica tem, né? de não entender o que que é aquilo, né? De, de não saber o que que é. né? Então, foi uma, a minha aproximação e a minha conversão se deu quando eu realmente fui fazer pesquisa para o livro. Adriana?
4: Ana, você fala que é, a quem dela tem um percurso dentro do Brasil em busca do filho. Ela né, chega em Salvador, depois ela passa por São Paulo, passa pelo Rio de Janeiro, hum. e você fala ali, nesses, nesses meandros, diferentes processos de escravização que ocorreram Uf. no Brasil. Queria que você falasse um pouco sobre isso, porque é, o Marcelo de Salete acabou de lançar um livro em que ele mostra uma, uma mulher escravizada em São Paulo, e ele falou muito que não, não, não se imaginava que na cidade de São Paulo, naquele momento, pudesse existir aquele tipo de relação.
2: É, eu acho que foi uma das coisas que eu quis que, que ficasse muito clara no livro. Eu parei de contar no oitavo capítulo, mas eu, até o oitavo capítulo eu tinha 450 e tantos personagens ali. Gente com, com, com fala, com, com, com atuação, não só o que digamos a figuração dentro, dentro do livro. Né? Exatamente numa tentativa, eu acho que não de, de contar, mas pelo menos de, de, de abarcar ou de explicitar essa grande variedade que a gente teve dentro do que se chama escravidão, aqui aconteceu principalmente porque elas aconteceram em momentos diferentes pelo país. A escravização, ou seja, o auge da escravização em Minas é diferente do auge da escravização na Bahia, que foi diferente do Rio, diferente de São Paulo. Né? E isso fazia com que as rotas de escravidão também fossem diferentes, né? trazendo pessoas com culturas, com características, com experiências, com vivências completamente diferentes uma das outras né? e para cumprir papéis diferentes em cada um desses locais para onde elas eram trazidas. É, a gente entende, durante muito tempo, a gente entende a escravização no Brasil como algo muito homogêneo, linear, né? e entende que, que, que os escravizados e pensa né, que os escravizados que foram trazidos para cá também é uma, uma grande massa, né? ou seja, sem direito a uma, uma individualidade. Então isso para mim era importante colocar ali no livro. Né? É, é óbvio que eu não dou conta do, do, do assunto ali, mas pelo menos lançando o assunto para que as pessoas tenham noção. Né, da, da, da diversidade, da riqueza cultural, né, que a gente trouxe para cá e abriu mão de utilizar em toda a sua potencialidade, porque foi dentro de um projeto de escravidão. A Paula pediu. Paula. É, tem uma
0: pesquisadora e é, crítica literária negra, a Maria Carolina Casati, que ela estuda a Marise Conde, é, principalmente no livro Eu Tituba. E o Eutituba também é essa pe personagem né, é, que não se tem, tem muitas lacunas sobre a história dela, que nem a da Luísa Maim. E para a Maria Carolina, é, a Marise Condé, que, que, quem escreveu o livro não foi a Marise Condé, foi a Tituba, por uma série de questões. Então eu queria saber como é que é a sua relação com a, a Luísa Maim, você sente que, tudo bem, você escreveu 19 vezes, mas é, tem, sente alguma espécie de incorporação nessa escrita? Como é que é essa relação com a sua personagem?
2: Tá, é, a Luísa Main, ela foi criada a partir, ou seja, primeiro a gente tem pouca documentação individual né, sobre as pessoas que foram trazidas para cá. E a Luísa Maia é uma delas, né? Ou seja, é um grande problema aí, eu acho, para os historiadores, né? E que a gente da ficção pode tentar resolver de uma maneira é, que, 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 que traga a verossimilhança à história, né? Então, é uma personagem que, primeiro, ela começou, eu comecei a, a compô-la, a pensar nela, né? A partir de dois poemas e de dois parágrafos escritos pelo Luís Gama. Né, falando dessa mãe dele, né, que, part... que foi uma das líderes da rebelião Malê, acontecida em Salvador em 1835. E ali também ele faz algumas considerações sobre a personalidade dela, sobre a aparência física dela. Né? É, então, eu partir daí. Né? Eu digo que sempre foi a, a, minha, a minha história, na verdade, foi ali meio que o filho parindo a mãe, hum. né? nesse caso, por partir dessa escrita dele, né? que é a documentação que a gente tem sobre ela. Né? Eu acho que a gente, é, ou seja, é, é, a gente não pode duvidar da palavra, né? por que, que a gente duvida da palavra de um homem negro quando a gente questiona a existência da Luísa Maim? Né? É, e aí, então, eu fui, pra, pra, eu fui fazer pesquisa para pensar, para ver, para conhecer mulheres que viveram nas mesmas condições, nas mesmas épocas e nos mesmos lugares onde ela viveu. Então, ela é uma grande coxa de retalho, de, de pequenas historietas, de pequenas vivências, do que eu acredito ser um número próximo de 400 mulheres né, para formar aquela história, para montar aquela história. Né, ou, pelo menos, para me dar caminhos ou, ou ferramentas, né, ou tecnologia para escrever essa história. Né. Então, assim, eu me incluo ali no momento em que eu me identifico como herdeira das histórias de todas essas mulheres. Né? Mas, para mim, é um distanciamento, né? desse distanciamento que eu tive que ter né? para que o emocional não interferisse na história que eu queria contar, né? porque era delas. Sim. Pedro?
5: É, o livro ele tem, de fato, essa, essa coisa fascinante de trazer é, para a literatura um pensamento afrocentrado, né? o pensamento através do candomblé, do oráculo, de Fá, né? O Rinaldo acabava de falar sobre isso, né? sobre essa relação entre o universal e o particular, como talvez a literatura brasileira, ou a crítica literária, tenha dificuldade de pensar esse repertório, que é um repertório poucas vezes presente na literatura brasileira. né. E ao mesmo tempo é uma personagem da, da diáspora, uma personagem transatlântica, né? nesse momento o Brasil não é exatamente ainda o que a gente concebe como o Brasil hoje. né. Que que você, como você chegou nesse lugar? Quais foram as suas bases para construir esse universo tão rico, mesmo vindo né, de uma formação católica e da publicidade?
2: Eu acho que sempre me perguntam né, aquela coisa, quem é Ana Maria Gonçalves, por Ana Maria Gonçalves. né? Eu digo que eu sou uma pessoa muito curiosa, desde pequena, né, questionadora das, do que eu aprendi, do que eu leio, do que eu vejo. Né, e eu acho que é isso que falta para gente, em relação à nossa história. Né? Tomou-se muito como verdade muita coisa que está né Isso influencia até hoje, para a gente ver aí um monte de gente que cai em fake news, né? sem nem ao menos questionar coisas que, 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 que se você parar para pensar um pouquinho, você já sente, você já percebe ali o absurdo das, das coisas. Né? Então, eu acho que, como eu disse, é, 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 o que me tocava ali sobre o que eu queria falar era desse, desse arquivo... É, afrodiaspórico né que, que eu trago comigo dentro do meu DNA né ou seja a história é, 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 o que entrou no livro foram coisas que falavam comigo como nenhuma outra história antes tinha falado né é, é, Exatamente porque não se, não, não se contava a partir dessa perspectiva né afrodiaspórica afro ou afroatlântica ou ali o que que seja né? É, então, ou seja, era, eu, eu buscava ali nesse catálogo de, de, de sentimentos e de faltas que eu tinha, né, que, que eu tentava preencher com essa, com essa literatura
1: então a gente vai para mais uma rápida interrupção, mais um intervalo e volta já já para mais dois blocos com a Ana Maria Gonçalves, não sai daí Estamos de volta com Roda Vive. Quem pergunta agora para Ana Maria Gonçalves é o Rinaldo Gama.
6: Aproveitando um pouco o que a senhora falou no final do bloco anterior, é, essa contribuição, essa é mais uma contribuição do seu livro, quando a senhora fala da questão é, é, da mulher e, e, e dessa não homogeneização da escravidão no Brasil, porque mesmo as historiadoras. É, chamam a atenção para o fato de que dentro do contexto da escravidão, o gênero feminino é um pouco deixado em segundo plano. É como se a mulher é, ficasse sempre é, num, numa discriminação ao quadrado. Né? E saindo um pouco da, da questão específica do livro, eu queria perguntar para a senhora o seguinte. É, a gente vê nos territórios vulneráveis, nas comunidades mais vulneráveis, uma liderança expressiva, é, arrasadora das mulheres e, dentro desse mundo, a mulher negra. No entanto, isso não se reflete é, na, no, no universo político partidário. É, eu gostaria de saber para a senhora se é, um mecanismo semelhante, por exemplo, ao das cotas, né, mas de uma forma uni, uni, uni universalizada, digamos assim, pudesse corrigir um pouco esse problema, porque senão, ok, tem a, a cota para a mulher, mas a mulher negra fica em segundo plano, tem lá o, o dinheiro para dividir igualmente do partido para o, o, as candidaturas negras, mas a mulher fica no segundo plano. Então, é, é o que eu falei, é como se a mulher estivesse sempre numa discriminação ao quadrado. Então, certo. como se, se sai desse, dessa dificuldade, na sua opinião? Eu acho que a gente tem tentado entender né, esse,
2: esse mecanismo de construção né, para se ter um mecanismo de saída dessa história. Dessa né? E voltar à escravidão, acho que com certeza é, é, pode ser um ponto de partida para começar a se entender essa exclusão. Né? E se você pensar ainda, por exemplo, nos movimentos, é, nos movimentos revolucionários ou nos movimentos, é, nas rebeliões, né? a gente sempre, quando você pensa em liderança ali dentro de rebeliões escravas, né, você pensa quase em rebeliões, é, é, você pensa em lideranças masculinas, né? que é o homem ali lutando, brigando, né? a violência sempre presente, e no, e no fundo realmente sempre foram as mulheres que tiveram ali por trás costurando não só o tecido, mas costurando também uma tentativa de saída. Né? eram as, foram as mulheres se você pensar num contexto de escravidão em Salvador né? foram as mulheres negras que por exemplo eram eram as únicas visíveis na cidade né? que trabalhando ali como como escravas de ganho ou como negras livres né? elas que montavam que moviam a economia da cidade eram elas que montavam as irmandades né? de, de escravo de escravizados em busca de liberdade eram elas que compravam as cartas de euforia para conceder a liberdade né? É, e, e esse papel eu acho que nunca foi valorizado na sociedade brasileira, como eu disse, por exemplo, quando a gente começou a falar em feminismo, né, é, o feminismo branco foi construído em cima da precarização do trabalho da mulher negra, né? Então, ou seja, ela sempre foi relegada a, esse, a essa invisibilidade dentro do tecido brasileiro, do social brasileiro, embora ela seja a maioria, ela é 28% da população brasileira hoje, né? nesse sentido. É, então, eu acho que a gente precisa começar a diferenciar, sim, né? aquela, aquela famosa frase, né? tratar os desiguais né? de maneira diferente... Né, para que a gente possa realmente tentar conseguir aí alguma igualdade. Né? É, as cotas, né, eu acho que são extremamente necessárias e importantes, né? não só por gênero, mas também por cor. Né? E não só dentro da política, mas dentro de todas as instituições brasileiras. Né? Você vê, por exemplo, quando uma pessoa, se a gente for estudar, por exemplo, é, empregabilidade de pessoas negras, né? se você tem uma pessoa branca e uma pessoa negra concorrendo ao mesmo cargo, e aí a gente pode falar de mulheres, né? é, mesmo tendo um, um conhecimento mais elevado, uma preparação, muitas vezes a mulher negra é preterida pela em função pela, pela pela mulher branca né então assim eu acho que a gente vai ter que voltar atrás para entender como é que esse mecanismo surgiu esse mecanismo de exclusão né que trabalha é que que foi implantado num determinado momento mas que é autossuficiente e se auto retroalimenta né, para que continue funcionando sozinho, uhum. né, para a gente poder construir mecanismo de destruí-lo. Né? Tem, 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 tem que ser uma ação afetiva, né? não dá para deixar a coisa acontecer, que não vai. Rosane? Ah.
3: E Ana, e olhe-se para onde se olhe, o seu livro ele é um clássico, né? Se a gente pegar também os vários conceitos aí, o que, que a gente chama de clássico... Porque, se falando agora da trajetória né, das mulheres negras e desses abismos, né, como bem o, o, o Rinaldo aponta, a Quindé, de certa forma, ela condensa a história das mulheres negras, não só uma história oitocentista, mas a história até hoje. São histórias de deslocamento, são histórias de perda, são histórias... E aí a gente, acho que com Quindé, com o seu livro, e você já respondeu isso de maneira é, é muito incisiva, que essa relação entre o... O universal e o particular, como esse ponto de vista, essa perspectiva que você fala, que é afrodiaspórica, ela carrega um universal, o que não é o universal, né? A ideia de universalidade é perigosa, ela, a gente sabe onde ela foi dada, né? É. Onde ela deu, né? E aí eu acho que, de certa forma, essa, esse universal hoje também dialoga muito com... É, é, quais as saídas para receituário neoliberal? Né? A gente vê as imigrações dos terrivelmente outros do mundo, principalmente é, de africanos atravessando o Atlântico. Como é que você também vê essa relação de um defeito de cor né? que fala de um passado que não passa, né, Ana? Você acabou também de falar do, do, das, da, das escravidões, das modalidades das escravidões contemporâneas. Como é pensar isso nesse contexto neoliberal?
2: A gente tem que entender, né, que o racismo é uma ferramenta política do projeto capitalista e imperialista, né? Então, ou seja, ele continua é uma é uma ferramenta que continua ainda sendo usada hoje em dia politicamente, né, para construir universos desiguais, né? É, é, é muito difícil a gente pensar é, como é que como é que como é que as pessoas hoje em dia Deixa, deixa eu voltar um pouquinho. Eu acho que é, é, a branquitude ou a branquidade, que seja, né, é uma das, das categorias, não sei se eu posso falar assim, né, mas é, que se considera muito a histórica hoje em dia. Né? Quando você vai cobrar soluções ou quando você vai querer conversar com os problemas, né, o que você ouve é, eu não escravizei ninguém, né? eu não exploro ninguém, eu não tenho nada a ver né, com o problema de vocês. Né? É, ou seja, o negro, né, no, no, no mundo contemporâneo, ainda é visto como um grande problema. né a gente for, por exemplo, ouvir o professor Ali santos ele falando, né, é, é, a gente vai conseguir mudar essa história a partir do momento em que a gente é, parar, de a gente, eu digo, a sociedade, né, o, o poder estabelecido, parar de enxergar o negro como problema e entender que ele é parte da solução. Né? É, é impossível que o mundo, que o mundo dê certo, né? continuando excluindo a possibilidade de uma participação efetiva, digna, né, e necessária de uma população que ele é, trabalha para manter a margem da sociedade. Até porque uhum. o
3: problema é. foi a criação do branco, exatamente. né? Exatamente. O, o problema, é um problema, um problema do...
2: Exatamente, não é um problema. É um problema que nos afeta, que nos atinge né, e que adoece a sociedade como um todo, né, mas nós somos solução, nós não somos problema. Né? O Aula. problema é o branco. Uhum.
0: É, Ana, você fala bastante, né, como é, quando você foi para Salvador né, e o processo de, de escrita do livro, você se descobrindo como uma mulher negra. Mas em algumas entrevistas você fala também que você se descobriu como uma mulher sudestina, também lá em Salvador. E outra questão também dentro da, dessa questão de identidade, né, você morou oito anos nos Estados Unidos, em Nova Orleans, e eu queria saber também como é que foi essa experiência de ser uma mulher negra brasileira, né, estrangeira, então, ali no sul dos Estados Unidos. Isso mudou também a sua relação, o seu pensamento sobre raça, enfim.
2: Mudou bastante. Ou seja, primeiro, é, foi um processo consciente para mim, nessa né, construção dessa identidade. Né, que é, é recortada por várias outras identidades, né? o que a gente traz dentro da gente é isso. Né? Eu sou, Ou seja, eu sou uma mulher, eu sou negra, eu sou escritora, eu sou sudestina, né? sou, sou várias coisas. Né? E isso compõe, cada, cada coisinha compõe um pedacinho de mim ali dentro. Né? É, então, foi entender que, primeiro, né, eu sou tudo isso. Né? Não dá para separar nada de uma das, nenhuma dessas identidades de mim. Né? e entender como é que isso funciona nas diversas sociedades. Né? É, primeiro, assim que o livro... Eu fui para os Estados Unidos tipo, seis, sete meses depois do Defeito de Cor ser lançado. Então, era num processo em que eu estava realmente acabando de, de ver como é que essa identidade de mulher negra se construía dentro de mim. E, ao me mudar para os Estados Unidos, para mim foi assim um alívio absurdo porque não tinha mais ninguém questionando a minha identidade. Quando eu falava... Eu, quer dizer, eu não precisava nem falar que eu era negra mais, né? Porque já me viam como. Não existe esse questionamento é, de quem você é, né? Eu era lá, eu era negra, acabou. Então, eu tive toda uma, 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 uma tranquilidade, né? para trabalhar, para me entender, para estudar, para ir atrás de uma literatura que eu então não conhecia, que, que é uma literatura é, é, negra, né, que 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 a gente não, não quase não chega até a gente. a Não ser que você vá atrás, né. Então para mim foi um período assim de, de muito interessante de estar vivendo no sul dos Estados Unidos, né, que é que é uma região extremamente racista, né. Digo que New Orleans é uma, uma, um pedacinho do Caribe estendido que, que, que fica lá, né. É, tendo um entorno ainda extremamente racista, pra você ter ideia, por exemplo, eu fui a Montgomery né? É, e eu vi lá, eu parei na frente, eu vi uma sede da Ku Klux Klan, né? então como é, que, como é que se convive esses países, né? e New Orleans, por exemplo, foi um lugar onde eu, eu vi vantagem em ser negra, né? durante muitos lugares e muito tempo não se tem em New Orleans que é uma cidade majoritariamente negra né eu, eu, eu me entendi como parte de uma comunidade e que o que eu precisasse essa comunidade ia me apoiar e, 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 e me fortalecer né então eu acredito que foi extremamente importante para o desenvolvimento da minha da, da minha identidade como mulher negra né reivindicar essa necessidade né e aplicá-la né e entender como é que é viver nesses dois mundos.
1: Então, com isso, a gente encerra mais um bloco, vai para o último intervalo e volta para o encerramento desse Roda Viva maravilhoso com a Ana Maria Gonçalves. Não sai daí. Estamos de volta com Roda Viva, que hoje recebe a escritora Ana Maria Gonçalves. Ana, tudo isso que você descreve, as suas mudanças geográficas, a sua mudança interna, a sua jornada para escrever esse livro que te consumiu tanto, que teve tantas reescritas, eu imagino que isso deve exaurir por um tempo aquela sua imaginação e que você só pense naquele livro. Mas passado esse tempo, passados 16 anos... Tem um conto inédito que está nesse livro, mas eu imagino que você tenha outras obras. Já te ouvi falar sobre isso, que você deixa dormitando em umas gavetas para ver se elas vão maturando. O que está que mais perto de ganhar a vida aí? Conto, é, romance, o que, que vem por aí?
2: Uau. Eu acho que vem é, uma uma incursão, uma tentativa assim de incursão no universo infantil. Acho que eu Ai, sempre escrever para criança. Eu acho que é um público muito interessante, quer dizer, é um público fundamental para a formação de leitor no país, né? então eu encarei isso com muita responsabilidade vamos ver o que que, o que, que sai. Né? É, eu, eu fiquei quase sete Dentro anos Dentro dessa mitologia yorubá ainda? Exatamente, é, eu acho é o meu tema, né? eu, durante algum tempo, eu, eu fiquei sete anos sem conseguir terminar livro nenhum depois do defeito. Eu acho que pela exatamente pela, pela, pela exaustão, mas também porque, por uma cobrança minha. Né? É, então, eu também tenho Fiquei um Fiquei sem conseguir, diz a pessoa que
1: escreveu um livro de 1.400 páginas. A é. gente sempre se cobra, né? Em algum momento vem a impostora
2: mesmo <risos> tem, tem. concebendo essa obra monumental. Tem, porque eu acho que exatamente uma obra ela tem que esgotar, né? Ela tem que... Você tem que... Eu, eu saio de uma obra né, falando acabou meu, minha reserva de criatividade, né? E eu acho que isso tem que acontecer, né? E, e, e volta um tempo, demora um tempo para se nutrir de novo, né? Então, eu também tenho um de ficção científica, né? Que está na gaveta, né? Que eu vou trabalhar... É, e nesse tempo eu comecei a trabalhar em outras coisas também que me interessaram muito né eu escrevi para teatro né eu estou escrevendo agora para séries que é porque uma coisa que eu amo de assistir né porque eu, eu percebi que eu gosto de contar uma história não me interessa muito o o, o gênero.
1: É, quando eu lia é, e ela, essa procura da mãe pelo filho, e você falou, foi um, um filho que pariu a mãe para mim, pelo que você leu do Luiz Gama, eu fiquei em dúvida se te interessaria investigar a procura do lado reverso, desse filho procurando essa mãe, ou não está na sua... Foi
2: é exatamente o que vai ser o enredo da Portela, baseado Uá. no livro do ano que vem né Ai, foi muito. Ou seja, essa essa ideia de conversa com o livro. Né? Então, os carnavalescos, né? o, o Antônio o Gonzaga e o André, eles me eles propuseram, quer dizer, eles me mostraram né? a, a, qual era a proposta e eu achei magnífica desde o do momento. Né? Ou seja, o livro é uma grande carta né? dessa mãe para o filho, é a, a herança que ela pode Sim. deixar para ele, que é a história dela. Né? E a, o desfile vai ser a resposta do Luiz Gama para Luísa Luiza Maem,
1: é né? isso
2: que eles vão trazer na Avenida, no sentido de homenagear, né, todas essas mães pretas, né, da, da história e de agora, né, e, e essas e como essas mulheres são fundamentais, por exemplo, né, para a fundação das escolas de samba, né, então acho que tá tudo tudo conectado. ali, né, tá aberta a
1: roda, pessoal.
4: Ana, você mencionou que um dos um dos seus dos projetos que você tem guardados na gaveta é justamente uma ficção científica. E, junto com né, felizmente, junto com esse pacote de autoras e autores negros que a gente acompanha sendo lançados no Brasil nesses últimos anos, tem a Otávia Butler, né, que é uma Sim. principal representante do Afrofuturismo. Queria te ouvir sobre o que te interessa falar né, nessa seara é, e compensar novos mundos a partir dessa vertente da literatura.
2: Isso, né? É, essa É um termo muito em disputa, né? principalmente dentro de movimentos negros, o afrofuturismo, porque né, há essa coisa de que foi um termo que nos foi imposto né, por um branco em Detroit, dentro da cena musical, mas enfim, eu gosto, sabe? é um termo que, que, que eu gosto, assim, no sentido de ele me permitir exatamente pensar um futuro que não tenha sido tocado pela escravidão. Né? O que não tenha sido tocado por, por, pela, por tudo que os negros sofrem no mundo hoje em dia. Né? Eu acho que é muito importante... É, a imaginação é um, é um instrumento muito importante. Né? É, eu acho que a possibilidade, de, principalmente a possibilidade de construção social, ela só é possível se algum dia ela foi imaginada. Né? Então, o afrofuturismo, ele permite... É um projeto de fuga talvez, né? Mas uma fuga muito consciente de um mundo de um mundo de possibilidades, né? Do que tanto do que poderia ter sido, tanto do que é, é possível ser, se a gente tomar determinadas providências hoje em dia, assim. Boana. Rina, ah, desculpa, Pedro, vai depois o Rinal.
5: Como pensar então no futuro que foi tocado pela escravidão?
2: Para que isso?
5: Porque é escravidão passado que precisa ser revisado, criticado, Sim. lembrado.
2: É um futuro que não me interessa pensar, não. Assim, né? Eu acho que a gente está aí pra, exatamente para ah, pensar na possibilidade de um futuro que não seja. Né? Se, ou, ou seja, eu, eu só posso fazer o que eu faço hoje né? Porque escritoras como Carolina Maria de Jesus Como Conceição Evaristo Como Lia Vieira Como, como muitas outras escritoras negras no Brasil apesar, O primeiro romance no Brasil Foi publicado por uma mulher negra né? O Ursula né? Então, ou seja, é... a gente tem que olhar para trás, sim, mas eu acho que pensar em possibilidades de futuro sem essas mazelas, né? pensar em possibilidade de um mundo que eu quero deixar para gerações e que é... para gerações futuras e que essas gerações não tenham que viver o que eu estou vivendo hoje, né? que é um mundo ainda completamente contaminado pela escravidão.
6: Rinaldo. Um dos aspectos mais cruéis do racismo estrutural se dá no âmbito da saúde mental, né? essa associação terrível entre pretos e loucura. Isso se dá também na psiquiatria, no, no ramo da psicanálise. Ninguém lembra que o Juliano Moeira era negro. Existe algum meio para que nós consigamos juntos trabalhar essa saída desse estigma da, da produção, inclusive intelectual, do negro, como foi da Virginia Bicudi, que era uma psicanalista, do Juliano. E só, só se vê o lado do louco, a Exatamente. loucura associada ao, ao, à pele é, O
2: racismo endoidece, né? Ou seja, eu acredito que é, ter que enfrentar esse mundo, levantar né da cama todos os dias, sabendo que você é, pode passar, você pode sofrer racismo em, em, nos diversos ambientes pelos quais você vai ter que circular, né? Eu acho que já é um esforço muito grande da pessoa negra todos os dias, né? É, e aí eu acho que a gente, de novo, a gente não conhece a história né, no Brasil. para a gente pensar, por exemplo, Juliano Moreira foi a primeira pessoa é, psicanalizada nas Américas. Né? então Ou seja, a psicanálise nasceu nas Américas, no Brasil, com um homem negro. Né? E a segunda pessoa psicanalizada nas Américas foi a Virginia Leone Bicudo. Né? que é, ou seja, fundadora de, de, de várias, e, e psicanalizada por uma mulher branca, mas que estava vindo da Europa, fugindo do nazismo. Né? Então, ou seja, a gente está trazendo a cura, né? ao conhecer a nossa história, a gente vê que exatamente é uma doença que nos afeta, né? e por nos afetar, a gente está indo atrás da cura, só não nos é acreditado. Né? Eu acho que ninguém no Brasil, pouquíssima, o que seja, quem estuda, quem vai atrás da informação, né, sabe, uhum. né? ou seja, dessa, dessa da psicanálise ter surgido no Brasil através de duas pessoas negras. Rosane. Né? É,
3: e aí eu acho que voltando ao tema né, da imaginação. Tô... Uma tendência invencível sempre de colocar você do lado da Saidia, e de tantas outras Sim, escritoras, é. né? Mas é, a Saidia fala muito na imaginação radical, que é preciso que a gente imagine, e como você diz, né, que é preciso que a gente imagine uma história, narrativas que não sejam alcançadas pela escravidão. E a Saidia, é por isso que ela chama de radical, mesmo em contextos da escravidão, ela consegue ver histórias outras que não foram condicionadas pela escravidão. Ela tem um livro chamado Vidas Rebeldes, Belos Experimentos, que não é mais o contexto da escravidão, mas que ela só vai ver gestos de beleza. Ela diz, onde, onde o arquivo vê escória, ver violência, ver prisão né? é, dessas pessoas, ela viu os gestos de implantação de um, uma, outra, uma outra cena cultural nos Estados Unidos, sinal do século XIX e XX. Né? E aí eu acho que a gente está no contexto, no mundo mundo, né? mas no Brasil particularmente, da gente imaginar radicalmente. É preciso, já que a gente está no contexto de se pensar que a democracia foi restaurada, é pouco a gente só se contentar com uma democracia restaurada. E assim, o que, que pode a ficção nesse contexto da imaginação é, é radical, é, Ana, como é que nós podemos? Porque realmente é isso, é difícil imaginar, certo. a gente se imaginar a partir de uma outra chave. Né? Então, como é, que é, como é, como é pensar... Como é tirar da imaginação da chave apenas da invenção da criação de um recurso literário e torná-la uma categoria política né, do concreto?
6: É.
2: Eu acho que essa concretização da imaginação né, no campo social ele mesmo, ela só vai ser possível também quando a gente tiver os mecanismos de implantação, né? Quando a gente alcançar os lugares de poder que são quem possuem as, as ferramentas de construção. De, de, de universos hoje em dia. Né? Então, ou seja, eu, acho, eu acredito que politicamente, sim, a gente tem que avançar em ocupar lugares onde a gente possa é, ter pessoas que resolvam, que entendam do problema e que resolvam, né? E eu acho, eu adoro você trazer a aí assim, porque eu acho que acredito que é um grupo de pensadoras ali que está me interessando muito ver, né? Ler, não só a Saidia, como a, a, a Tânia Kempe, a sim, sim. Dione Brand, sim, sim. né, que é uma, assim, eu cito demais a Dione, assim, também um projeto, um livro dela chamado Mapa para a Porta do Não Retorno, sim. né? Em que ela fala que é, nós, somos, né, fruto, nós, negros da diáspora, somos tanto frutos da, 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 da ficção dos impérios, né, ou seja, eles tiveram que construir uma narrativa sobre a gente para justificar a escravização, como frutos de uma autoficção, né, que é essa possibilidade de é, pens nos pensarmos fora desse mundo de horror diário para nós, a né, procura da beleza, eu acredito que a beleza é curadora. A beleza ela, ela, ela tem um potencial transformativo nas pessoas, né, de, de fascínio, de interesse. E aí eu digo beleza como um bem. Tá? É, é, tem que ter um valor, né? a, beleza, ela, a beleza dissociada de, de valor, e de valor, eu digo, são valores morais, são valores éticos, são valores culturais, né? dissociada de valor, ela não vale a pena, né? ela, uma beleza vazia, cosmética, plena, simplesmente. Né? Mas eu acredito que é por aí, eu acredito muito, exatamente, na, na, na procura da beleza nesse mundo tão árido, né? como uma, uma ferramenta de cura para gente.
1: Ana, te agradeço demais por essa entrevista, que foi uma beleza de ouvir, obrigada.
2: Obrigada, obrigada a todos vocês e todas vocês aqui presentes, a todo mundo que está aí ouvindo a gente até agora, foi um prazer conversar aqui também.
1: É isso, muito enriquecedora a conversa com a Ana Maria Gonçalves, e eu agradeço além de ela, essa bancada incrível que dividiu os trabalhos comigo. Adriana Ferreira Silva, Reinaldo Gama... Rosane Borges, Pedro Cesarino, Paula Carvalho e Nazura por também traduzir em imagens essa entrevista. Obrigada também a você que esteve conosco nesta e em outras entrevistas pela sua audiência fiel. A Ana Maria já disse, algumas vezes ela disse hoje aqui também, que ela escreveu um defeito de cor porque era o livro que ela gostaria de ter encontrado para ler, mas nunca achou. Durante a leitura, eu também me peguei, Muitas vezes pensando como, ao longo de toda a minha formação escolar, nunca me foi sugerida ou cobrada em provas ou em vestibulares uma obra que contasse a história do Brasil sob a perspectiva dos escravizados. Como isso teria mudado a compreensão de muitas gerações de brasileiros sobre a nossa formação nada cordial como nação. Entrevistas com autores que dedicaram o seu talento e muita pesquisa a dar voz a esses protagonistas, como a Ana Maria, Conceição Evaristo, Itamar Vieira ou o Laurentino Gomes, que recontou a história da escravidão e todos eles já passaram por aqui, são um convite do Roda Viva para que você busque essa nova visão. Uma ótima semana e eu espero você na próxima segunda-feira, como sempre, às 10 da noite. Até lá!